0: Der Infopodcast im Freien Radio Freistadt.
1: Die Aktionsgruppe Fraustadt Freistadt feiert den Weltfrauentag und dafür ist ein buntes Programm am und anlässlich des Internationalen Frauentages am 8. März und darüber hinaus geplant. Am Mittwoch, dem 8. März um 19 Uhr im Foyer im Salzhof will Frau Stadt Freistadt ganz bewusst den Blick einmal darauf richten, was im Ringen um Gleichberechtigung speziell in den vergangenen Jahrzehnten gelungen und schon erreicht worden ist. In Kooperation mit der Lokalbühne Freistadt initiiert Frau Stadt Freistadt rund um den Weltfrauentag den Frauenmonat März 2023 spannende Veranstaltungen. Über weitere Pläne und ein paar fachliche Experten über Vorurteile und aktuelle Herausforderungen von Frauen sprechen Conny Wernitznik, Geschäftsführerin der LIDA-Region Mühlviertler Kernland und Heidemarie Pöschko, Geschäftsführerin von Pöschko und PartnerInnen Sozialforschung.
0: Frau Stadt Freistadt ist eine Initiative bestehend aus sieben Frauen und sieben Frauen, die von der Funktion her gleich sind und eine von diesen
1: sieben bin ich. Das heißt, Sie sind einfach die Funktionen sind untereinander gleich aufgeteilt?
0: Ja, wir haben, also äh, grundsätzlich ja, äh, wir hatten zu Beginn und haben auch jetzt noch eine ja, Sprecherin der Gruppe, aber je nach Projekt übernimmt sozusagen den, den Lied oder die, das Sprachrohr jemand anderer von uns. Und, aber grundsätzlich sind wir absolut gleich
1: aufgeteilt, ja. Mhm. Conny, wie läuft die innere Koordination der Gruppe ab?
2: Also wir treffen uns regelmäßig zu Abstimmungssitzungen und überlegen uns halt immer, was was könnte man machen, was sind dringende, wichtige Themen, die anstehen oder was sind so so mittlerweile schon fast ein bisschen klassische Themen wie ein Frauensalon oder irgendeine Veranstaltung, die wir machen könnten. Und dann gibt es halt in den Besprechungen immer ganz viele Ideen und ganz viele Ziele und manchmal entsteht dann halt daraus ein konkretes Projekt, wie zum Beispiel eben jetzt der 8. März, wo die Heidi gesagt hat, lasst uns doch einmal feiern und wo dann innerhalb der Gruppe halt einfach die Leute sagen, okay, machen mal, super Idee und irgendwie nimmt sie dann um die Umsetzung an, also übernimmt halt je nach Projekt dann den Lied und das ist immer ganz verschieden. Und es war einfach so, dass das Liederprojekt, das ursprünglich der Start dieser Fraustadt-Freistadt war, eine nicht organisierte Personengruppe gebraucht hat, um das überhaupt beantragen, umsetzen zu können. Und da war eben die Hedi Hofstadler unsere Sprecherin und das hat sie einfach nur ein bisschen behalten. Aber grundsätzlich gibt es jetzt nicht der Präsidentin, der Opfer oder sonst irgendwas. Wir sind einfach eine Aktionsgruppe mit gleichen Rechten und gleichen Funktionen. Du hast das jetzt schon angesprochen. Was ist denn am 8. März geplant? Was findet da genau statt? Ja, da haben wir ein bisschen diskutiert, denn das Thema 8. März ist ja in Wirklichkeit ein sehr ernstes Thema. Das Frauenforum Salzkammergut hat ein Newsletter ausgeschickt mit der Frage, was ist aus dem 8. März geworden? Und wenn man sich das durchliest, ist es eigentlich recht traurig, weil der... Also anstatt, dass wirklich Frauen auf die Straße gehen, demonstrieren, ist dieser 8. März fast ein bisschen missbräulich von größeren Organisationen, Parteien übernommen worden, die halt immer wieder sagen, ja Frauen, schaut einfach, geht's in Technikberufe, macht sich selbstständig, macht sich unabhängig, so als wäre das alles so einfach. Und so als müsste man sich selber, sozusagen selber am Schopf aus dem Dreck ziehen, so leicht geht's leider nicht es gibt ganz vieles was im puncto Frauen im Argen liegt und wir wissen das von der freistadt Freistadt und haben uns aber trotzdem im Team ganz klar dafür entschieden heuer einen anderen Weg zu gehen Wir wollen einmal ganz konkret das feiern was in den letzten Jahren und Jahrzehnten für Frauen von Frauen aber auch von Männern für Frauen erreicht worden ist also einfach einmal das Gute, den Blick auf das Positive werfen und das wird der Inhalt dieses Abends sein. Gemütlich zusammenkommen, was essen, was trinken, schon ein bisschen hinschauen, was schon alles umgesetzt wurde mit dem Wissen, dass es noch ganz, ganz viel zu tun gibt und dann werden wir heute ein bisschen tanzen, oder?
0: Unbedingt, also das Tanzbein gehört geschwungen, würde ich sagen. <lacht> äh,
1: könnt ihr mir eventuell ein Beispiel geben, ähm, was denn erreicht worden ist in den letzten Jahrzehnten an Gleichberechtigung? Also was ganz
0: wichtig ist, auf diese deine Frage zu erwähnen, das ist die große Familienrechtsreform. Also die können wir, glaube ich, wirklich als absoluten Meilenstein bezeichnen. Und zwar bis 1975 hieß es ja, der Mann ist das Oberhaupt der Familie. Also das war gesetzlich so verankert. Und dieses Gesetz geht zurück auf 1811. Also das hat sehr sehr lange sozusagen gedauert, ja. bis das, ähm, dieses Gesetz eben geändert wurde, 1975. Es hat da schon Vorreiterinnen gegeben dafür, ähm, aber letztendlich gelang es erst äh, in den 70er Jahren, diese große Familienrechtsreform äh, durchzuführen unter dem damaligen Justizminister Christian Broder, ich glaube, das gehört erwähnt. Und ja, diese Familienrechtsreform beinhaltet eben dass Frauen und Männer gleichgestellt sind in der Partnerschaft, in der Ehe, was auch bedeutet, dass beispielsweise gefallen ist, dass äh, Frauen äh, oder dass Männer ihren Frauen erlauben dürfen, arbeiten zu gehen. Also ab 1975 mit dieser Familienrechtsreform äh, unterschreiben also Frauen selbst Mietverträge und Arbeitsverträge, äh, unterschreiben beispielsweise selbst auch die Passanträge für ihre Kinder. Mhm. Also das sind, das sind sehr viele Details drinnen, die ja, für uns quasi jetzt selbstverständlich was sind, aber ich bin überzeugt, dass das in den Köpfen einfach noch subtil auch weiter wirkt, was eben vorher war.
1: Ich würde nur ganz kurz die Hard Facts wissen, wann und wo geht es denn los?
2: Wir treffen uns ab 19 Uhr im Salzhof und wir kriegen Besuch aus Linz. Mhm. Die Heidi Wittes und die Karin Dietachmeier haben vor mittlerweile fast zehn Jahren die Gruppe Ohne Uns Viel Spaß gegründet, die damals auch diese... Parallel-Landtagssitzungen vor dem Landhaus in Linz abgehalten hat. Regelmäßig zu den Landtagssitzungen gab es eben vor dem Landhaus äh, Parallel-Landtagssitzungen, weil es damals noch keine Landesrätin gab, also keine weibliche Vertretung im, in, im Landtag. Das hat sich mittlerweile Gott sei Dank geändert, aber aus dem resultiert ganz vieles, was sozusagen auch Frauen politisch in Oberösterreich passiert ist und zwei der Begründerinnen eben kommen zu uns. Es wird einen kurzen Talk geben. Die Heidi wird auch einen Rückblick halten, einen äh, genaueren auf die Dinge, die eben im Guten passiert sind. Mhm. Und wir werden auch einen Rückblick halten auf die Fraustadt Freistadt. Es gibt was zum Essen von Che Tisch und es gibt was zum Trinken und dann gibt es Musik. Aber wie gesagt, Start ist um 19 Uhr. Es gibt kein großartiges Programm. Es wird vielleicht eine halbe Stunde dauern. Und dann wollen wir einfach wirklich zusammen sein und uns freuen, dass wir so weit gekommen sind und immer noch den Mut haben, noch mehr zu tun und zu erreichen.
1: Okay. Conny, du hast jetzt vorher noch gesagt, es ist gar nicht so einfach, dass Frauen sozusagen technische Berufe ergreifen können. Beziehungsweise, was mich eben auch interessieren würde, Heidi, die Frage richtet jetzt eher an die, wieso sind denn Frauen so wenig in führenden Positionen vertreten, an was Liegt es denn, dass zum Beispiel jetzt eher sie jetzt nicht so oft Präsidentinnen aufstellen lassen zum Beispiel?
0: Also das ist eine schwierige Frage, muss ich gleich sagen. Und da sind sehr viele Faktoren dabei, die wirken. Und es gibt da keine einfache Antwort auch drauf. Ähm, ja, greifen wir einen einen so Wirkungsfaktor vielleicht heraus und zwar ist es, den halte ich persönlich auch für sehr wichtig, die ungleiche Verteilung von bezahlter und unbezahlter Arbeit. Mhm. Dass einfach die Betreuungsarbeit noch immer, es hat sich schon was getan, aber noch immer stark in, ja, auf Frauen lastet, sage ich jetzt einmal, von Frauen erwartet wird auch. Und ja, diese ungleiche Verteilung von bezahlter und unbezahlter Arbeit ähm, ähm, er ergibt dann immer die, die Frage, ähm, jo, wer bleibt dann zu Hause? Und das mhm. sind dann eben meistens auch die Frauen, weil sie eben im Durchschnitt auch weniger verdienen. Dann kann man fragen, warum verdienen Frauen weniger, ist die nächste Frage. Und da kommt man dann zu so Faktoren wie, dass eben der Arbeitsmarkt auch sehr äh, segregiert ist. Also das heißt, bestimmte Berufe, und das sind zumeist jene im, Niedriglohn, im Niedriglohnsektor, ähm, werden Immer noch sehr stark von Frauen ergriffen. Ich denke da nur an die Lehrlingsberufe, also die, die drei, ähm, die in Frauenhand, noch immer stark in Frauenhand sind, sind eben die Friseurin, die ähm, Einzelhandelskauffrau und die Bürokauffrau. Mhm. Und trotz vieler Bemühungen, also ich weiß das jetzt von Frau in der Wirtschaft, es hat sich schon was getan, aber wir brauchen da immer, wir sollen nicht müde werden, immer wieder. Auch ähm, äh, Leitfiguren und Vorbilder vor den Vorhang zu holen, damit mhm. sie da noch mehr tut. Mhm. Also das ist jetzt nur einmal, das sind nur einige Faktoren, die aber, glaube ich, sehr, sehr wichtig sind mhm. bei
2: dieser deiner Frage. Okay, danke dir. Conny, du willst dann noch was sagen? Genau, also ich habe in der Steiermark mehrmals Seminare geleitet zum Thema Frauen und Führen oder führen und gestalten. Und da ist es auch immer darum gegangen, aus der Sicht der Frauen, was brauchen sie, um in die Kommunalpolitik einzusteigen. Also das sozusagen nicht nur jetzt auf Wirtschaftsseite, wie es die Heide geschildert mhm. hat, also jetzt beruflich, sondern auch, politisch immer mehr Frauen aktiv werden können. Was braucht es dafür? Und da ist von ganz, ganz vielen Teilnehmerinnen an diesen Seminaren und Workshops gekommen, dass grundsätzlich Kommunalpolitik, und wir sind ja da jetzt in einer kleinen Region, wo die Gemeinden immer jammern, dass sie Schwierigkeiten haben, den Frauenanteil zu erhöhen in der Kommunalpolitik, dass sozusagen diese ganzen Sitzungen, die ganzen Besprechungen immer zu Tageszeiten sind, wo es einfach... Nicht fortgewohlen oder auch nicht Kindern, mhm. weil es kleine Kinder einfach nicht allein lassen wollen, weil es oft keine Babysitter gibt weil halt es oft so ist, dass gerade wenn die Kinder noch ganz klein sind, die Frauen auch gern daheim bleiben bei den Kindern, das muss man auch berücksichtigen, also dass man nicht immer fordert oder sagt, gut ist nur, wenn sie immer fort sind und alles mögliche mhm. machen, sondern manche wollen halt einfach auch wirklich diese Zeit mit den Kindern nützen und wenn man da ein bisschen anders agieren könnte, dass man sagt, man macht Sitzungen manchmal am Sonntag, wo vielleicht der Partner daheim ist mhm. oder wo die Eltern greifbarer sind, die Großeltern, also man passt sich sozusagen diesen Bedürfnissen und Bedarfen der Frauen ein bisschen mehr an, dann könnten sich mehr Frauen vorstellen, uh, kommunalpolitisch aktiver zu werden. Mhm, und damit okay. hätten wir vielleicht wieder mal eine Präsidentinnen, yeah. Präsidentin als Kandidatin. Aha, aha. Jede Frau ist einzigartig und anders und jede Frau hat andere Wünsche, Bedürfnisse. Und ich glaube, das muss man einfach berücksichtigen. Grundsätzlich muss jede Frau in dem, wie sie ist und was sie gern macht und was sie gern tut und wie sie das gern haben möchtet, ernst genommen und respektiert werden. Mhm. Und wenn das passiert, wenn sozusagen dieser Boden, diese Basis geschaffen wird, dann kann sie daraus vieles entwickeln. Aber solange irgendwer Frauen zuschreibt, wie sie zu sein haben, ob sie jetzt mhm. aktiv zu sein haben oder nicht aktiv oder sie um die Kinder zu kümmern haben, also was ist gut, was ist schlecht, solange wird es nicht funktionieren. Mhm. Mhm. Ich glaube, das ist eher so dieses also mein persönlicher Zugang zu dem Thema. Mhm.
1: Okay, verstehe. Mir wird eben nur interessieren, aus eurer Expertise heraus, was sind denn jetzt gerade aktuell Herausforderungen von weiblich gelesenen Personen, vielleicht auch in der Post-Corona-Zeit? Oder wie haben, Sie, wie haben Sie die zum Beispiel auch
2: in dieser Zeit der Krise verändert? Wenn man es jetzt nicht nur auf Corona bezieht, sondern wirklich die, eine der größten Herausforderungen ist für mich persönlich das Thema Altersarmut bei Frauen. Ich glaube, das ist, ob das jetzt Corona verstärkt ist oder nicht, weiß ich nicht, aber grundsätzlich ist das ein Riesenthema, wo das Bewusstsein schon bei jungen Frauen gestärkt werden muss, denn es ist immer nur so, dass ganz, ganz viele Frauen, die, die entweder immer nur Teilzeit arbeiten, die zum Großteil finanziell abhängig sind von ihren Männern oder anderen Personen Irgendwann entweder bewusst oder ganz unbewusst in die Altersarmut schlittern können. Es kann ja passieren, dass eine Frau sich ganz bewusst selber dafür entscheidet, sich um die Familie und die Kinder zu kümmern, hat nie einen eigenen Verdienst gehabt. Mit 60 entscheidet sich der Partner für eine andere Frau und die Frau steht mittellos auf der Straße, mhm. wenn es ganz äh, schlimm hergeht. Also dieses Thema, dass auch junge Frauen, wenn sie Babys kriegen, wirklich auf Pensionsplitting bestehen, dass man schaut, dass man gut abgesichert ist, dass das, dass das Bewusstsein dafür, dass wenn etwas, wenn man jung ist, in einer neuen Partnerschaft ist, dass das schön ist, dass das toll ist, dass das für immer und eben ewig so ist, dass man das nicht nehmen will, auf keinen Fall, aber dass man heute halt wirklich ein bisschen mehr Bewusstsein dafür schafft, dass Frauen darauf achten, sich selber zu sichern und abzusichern.
0: Mhm. Okay. Mhm. Ich darf gleich dieses Stichwort Pensionsplitting auch aufgreifen und zwar äh, für dafür werden wir uns in, mit unseren nächsten Aktionen sicher einsetzen und zwar auch dafür, dass dieses Pensionssplitting, das es ja mittlerweile eh schon gibt, aber eben auf freiwilliger Basis, dass es verpflichtend sein soll, dass sozusagen Frauen nicht... Äh, dafür sich einsetzen müssen in einer Partnerschaft, die halt manchmal auch also nicht nur die sonnigsten Seiten mhm. hat und dann ist es nicht einfach, sich für Pensionsplitting einzusetzen, mhm. sondern dass wirklich diese Form der ja, partnerschaftlichen Absicherung im Alter äh, verpflichtend im Gesetz äh, dargelegt werden soll. Mhm.
2: Ja, kann ich. Ein Thema, vielleicht auch noch, das jetzt doch ein bisschen mehr oder vielleicht jetzt klarer mit Corona zusammenhängt. Wir haben ja aktuell totale Not an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Also überall hört man, es fehlen uns die Leute, es fehlen uns die Leute und für die Wirtschaft ist das ganz schrecklich und Frauen sollten jetzt mehr arbeiten. ja? Da dreht sich natürlich auch jetzt wieder so die Katze im Kreis, ähm, denn bis jetzt waren sozusagen viele Frauen gut dafür, dass sie sich daheim gekümmert haben um Familien, dass sie eben so diese Fürsorge- und Gesundheits Jobs in den Familien oder im Freundeskreis übernommen haben, umgesetzt haben, durchgeführt haben, jetzt sollen sie auf einmal mehr arbeiten. Das heißt, dieses dieses Frauen- und Familienbild, das man bis jetzt gehabt hat, soll sich jetzt plötzlich ändern, weil man die Frauen jetzt in der Wirtschaft braucht, in Jobs braucht. Also das ist, glaube ich, gerade ein Thema, das, auch, das uns auch unter den Nägeln brennt und vielleicht kann da, jetzt Heidi, da bist du eh trotzdem eher die Expertin, vielleicht kann durch diesen Druck, der jetzt entsteht, weil man die Frauen jetzt wirklich dringend braucht, auch da am Arbeitsmarkt oder dringender braucht. Vielleicht kann dadurch auch mehr erreicht werden im Sinne der finanziellen Gleichstellung und der dass die Verdienstunterschiede ja geringer werden. Ja.
0: Mhm. Mhm.
2: Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass das ein...
0: ein eine Systematik ist, die sozusagen jetzt irgendwie entsteht und dass da eher jetzt wirklich dieses Lohngefälle, das es ja noch immer gibt oder die, die Lohnschere, die eben auseinanderklafft, dass da jetzt wirklich daran gearbeitet wird und dass da einfach geschaut wird, dass mehr Geschlechtergerechtigkeit herrscht.
1: Mit euren Aktionen, die ihr auch geplant habt, macht sie Aktionen für Frauen oder geht ihr aktiv gegen Sexismus, Diskriminierung und Ausgrenzung vor damit?
2: Wir machen alles, was in unserem, im Rahmen unserer Möglichkeiten ist, um das jetzt einmal diplomatisch ah. zu sagen. Wir haben natürlich äh, ganz oft nicht die Handhabe oder die Macht jetzt zu erzwingen oder auf den Weg zu bringen, dass sie was tatsächlich ändert, was Gesetze betrifft. Aber mhm. wir sind natürlich, glaube ich, schon mit unseren Aktionen, mit unseren Aktivitäten, ob das jetzt Julia Starsky in Freistadt war, ob das der Frauensalon mit der Marie-Louise, die Lorenz Tittelbacher war, ob das die statt, äh, die Freistädter Geschichtsblätter speziell für Frauen und von Frauen sind, ob das die Straßennamen in Freistadt sind oder ob das einfach auch jetzt wieder dieser Frauenkulturmonat März ist mit verschiedensten Veranstaltungen. Wir bemühen uns, dass wir Themen aufgreifen, die wir einfach ins Bewusstsein bringen, für die wir eine gewisse Sensibilität schaffen. Das gelingt uns natürlich im Kleinen nicht so gut. Dafür braucht man viel, viel mehr Unterstützung von der hohen Politik. Aber wir werden dranbleiben. Wir haben vor, Hätte der für das mit dem mit der Frau Stadtweitergabe schon verraten an dieser Stelle? Sicher, das ja. ist eine geniale Idee wir von dir. Jetzt. Das machen wir jetzt. Also Comment. wir wünschen uns, dass es irgendwann ganz, ganz viele Fraustädte in Österreich gibt und möchten gerne ein Konzept entwickeln, wo wir heute im Herbst sozusagen das erste Mal in eine andere Stadt die Fraustadt übergeben. Also wir bleiben Fraustadt, Freistadt, mhm. aber vielleicht gibt es dann eine Fraustadt Gmunden mhm. oder... Am Stetten,
0: genau. oder wir haben da schon ein bisschen vorgefühlt, darf man das sagen, aber mhm. es ist noch also komplett in unseren... Es ist noch stark in unseren Köpfen, sagen wir Aber so. Aber so konnte
2: man sozusagen wachsen und mehr Gewicht kriegen, um mhm. tatsächlich dann, um da auf deine Frage zurückzukommen, mhm. um tatsächlich dann mehr bewirken zu können, was, was wirklich dann Veränderungen für Frauen wirklich macht. Mhm. Vielleicht okay. dürfen wir das vom
0: Festival der Regionen auch schon. Ja, ich glaube schon. Also wir beteiligen uns heuer, natürlich heuer an diesem wirklich wunderbaren Kulturfestival, das in unserer Region stattfindet, Festival der Regionen und äh, ja, beteiligen uns mit einer, also wir wollen natürlich nicht alles verraten, aber es wird schon eine sehr coole Veranstaltung äh, und zwar das Böhmer Tor hieß ja lange Zeit Frauentor mhm. und äh, so viel sei jetzt einmal fürs Erste gesagt, dass sich da eine sehr coole Aktion rund um dieses Frauentor drehen wird, Uh, und ja, damit, wie soll ich sagen, man muss auch manches ein bisschen mit, mit Humor oder mit ähm, Augenzwinkern mhm. auch präsentieren, denke ich mir, es muss beides geben. Es muss natürlich diese ja, wirklich ganz ernsthaft, dieses ernsthafte hinschauen mhm. auf Frauenthematiken wobei das jetzt nicht heißt dass das nicht ernsthaft ist aber es, es, wir versuchen eben mit verschiedenen äh, formaten sozusagen hinzuweisen oder eben frauen in den fokus zu stellen diese veranstaltung findet am 24.
2: juni statt ab die zeit habe ich wohl vergessen ab 19 Uhr ab okay. 19 Uhr und ja mhm. Also ja. jetzt in den genau. Kalender eintragen und vorne ja. Genau. <lacht>
1: <lacht> Zurück zum Internationalen Frauentag am 8. März. Ich habe ja nicht nur eben an diesem Tag was geplant, sondern eigentlich den Monat verteilt. Welche Termine sind nur interessant?
0: Also der nächstfolgende nach dem Internationalen Frauentag sehr interessante Termin ist der Freitag, der 10. März. Da gibt es ein frau statt -Quiz mhm. unter der Leitung von Zwei Fraustädterinnen natürlich, der Hedi Hofstadler und der Julia Schober. Und wir wissen, dass dieser pub -Quiz schon enorm gut gebucht ist. Es gibt nur mehr ein paar Restplätze, also Aufruf gerne mitzumachen, äh, im Team äh, dabei zu sein. Dann äh, werden in Kooperation mit der äh, Lokalbühne Freistadt äh, Frauenfilm Frauenfilme ist nicht der richtige Begriff Filme gezeigt, die eben in irgendeiner Weise ähm, die Lebenswelten von Frauen fokussieren. Das ist ja eines unserer erklärten Ziele mhm. von FrauStadt und da freuen wir uns sehr, dass wir diese Kooperation haben mit äh, Kino Freistadt mit der Lokalbühne. Ähm, also die die Filme sind allesamt äh, eben auf diesen Frauenmonat verteilt und allesamt interessant. Und abgerundet wird unser Frauenmonat mit einem Frauenkräuterspaziergang, auch geleitet äh, von einer Frau Städterin, also der Barbara Trölls aus unserer Aktionsgruppe. Und dieser Frauenkräuterspaziergang, der findet auch schon zum wiederholten Mal statt. Der ist immer wieder in unserem Programm drinnen, einfach auch deswegen, weil er so gut angenommen wird und gut gebucht wird und der findet am Samstag, den
1: 18. März um 14 Uhr statt. Herzlichen Dank für das spannende Gespräch, für eure Expertise und auf spannende, weitere interessante Aktionen und Pläne. Dankeschön. Danke, Marie. Das war ein Gespräch mit Conny Wernitznik, Geschäftsführerin der LIDA-Region Kernland, und Heidemarie Pöschko, Geschäftsführerin von Pöschko und PartnerInnen Sozialforschung. Frau Stadt Freistadt feiert den Weltfrauentag und dafür ist ein buntes Programm am und anlässlich des Internationalen Frauentages am 8. März und darüber hinaus geplant. Nähere Informationen finden Interessierte unter www.fraustadt-freistadt.at.